0: E esse é o segundo relato ayahuasca com o convidado Jeff Parras, que vai contar a sua história de transformação do seu passado tempestuoso e conturbado por uma busca de cura espiritual, procurou em sua reforma íntima transformar o seu passado para criar um futuro com amor, perdão e compaixão. Olá, esse é o segundo relato ayahuasca. E hoje Jeff Parras Ele vai contar sua experiência de transformação com a medicina da Ayahuasca. Boa noite, Jeff.
1: Boa noite, Gleber. Tudo bom?
0: Tudo ótimo. Nessa quarentena em casa, tendo que fazer um, uma videochamada para gravar. Como é que estão as coisas? Lá, irmão.
1: Ah, Gleber, desafiador, né? Você fazer toda essa passagem, né, dentro de casa sozinho. E como todo mundo sabe, cada um está onde deveria estar, eu tô aqui, no meio do mato, é. sozinho. É isso, aí.
0: Então conta como foi o começo desse teu caminho, expansão de consciência, para se autodescobrir. Por que que você foi atrás dessas medicinas? Que tipo de cura você queria? Conta um pouco pra gente. Tá bom.
1: Eu vou apresentar, sou o Jefferson Parras. Lembra, eu fui atrás porque. Eu estava num nível, ou eu procurava alguma coisa para fazer na minha vida, ou eu morria. Eu tava num ponto do pico ali da depressão, da ansiedade, várias doenças psicológicas já me pegando, e eu tinha que fazer alguma coisa. Eu pedi para o universo, eu acho que eu clamei um momento, que eu falei assim: eu não aguento mais, eu preciso de ajuda. E foi quando eu fui lá para o salão, né, trabalhar junto com vocês, no Estúdio B. Foi quando eu conheci mais o Gleiber, né, só conheci o Gleiber mais por passagem, de falar oi, né, lá que a gente se aproximou. Eu sempre estudei um pouquinho sobre a Ayahuasca, né, mas eu morria de medo hum. <risos> pelos relatos das pessoas. Então você via muita coisa negativa. E você foi uma pessoa que me mostrou o mundo da Ayahuasca. Você que começou a, a me falar mais profundamente, porque eu comecei a conviver com você e você sempre falou Desse processo de como que funcionava. Eu fui porque eu estava, desde os 25 anos, 24 anos, usando drogas. Era o, o momento da onde que eu tinha essa válvula de escape para fugir um pouco das questões que eu não sabia que existia, que era a dependência emocional, essa depressão, essa ansiedade. Eu buscava a droga para tapar esse buraco. Né? Então, eu sempre fui atrás das drogas querendo resposta. Só que aí chegou um ponto que eu descontrolei, eu perdi a mão. Comecei a usar cocaína. E nesse tempo, foi um momento muito pesado, porque mexeu com a família, mexeu com o meu lado profissional, mexeu com o meu lado pessoal. As pessoas foram se afastando, eu fui perdendo clientes, eu fui se afastando da minha família, né? Então, aos poucos, eu fui perdendo muita coisa. E aí chegou o ponto que eu falei assim, preciso fazer alguma coisa. E foi quando eu te conheci, e eu falei assim, preciso ir nesse ritual. Lógico que teve uma iniciação. O Gleber me apresentou a medicina do rapé. Foi um processo bem intenso, já fui. Eu coloquei um medo muito
0: grande em você. É,
1: eu não cheguei aí, ainda é. vou
0: falar. <risos> É bom colocar, porque muitas vezes tem pessoas que procuram a medicina, mas de um modo recreativo. Então, Sim. eu já tento colocar a medicina, que é um trabalho que você faz consigo mesmo e é muito sério. Que pode Sim. te levar para lugares onde você não esteja preparado, porque ainda você não tem consciência daquilo. Você... Sim já estava numa busca eu senti isso mas eu coloquei uma certa pressão porque eu quero saber se ele realmente quer mesmo bom é isso, é isso que ele está buscando
1: e aí o que aconteceu? O senhor Gleiber, ele botou muita pressão ele botou muito medo, eu já era assustado com os relatos, ele piorou mais ainda, Eu sei que o Gleiber queria me passar uma coisa para ver se eu não queria fazer isso como um modo recreativo, por ele entender a minha história, de eu ter usado muitas drogas, talvez ele sentiu isso vamos ver se esse cara tá afim mesmo de fazer esse mergulho, de conhecer a medicina então ele falou as coisas muito sérias e isso me deixou um pouco travado até no começo do ritual, foi um processo bem doloroso para mim, aí o Aska veio com uma mãezona, assim, para trazer essa força, pra me mostrar, olha o que você está perdendo e ao mesmo tempo é muito assustado, porque eu tinha medo de fazer limpezas, né, as limpezas são vomitar, chorar, passar vergonha, você até passa mal de cagar nas calças, né, uhum. dependendo do caso da pessoa. E que aconteceu? O que aconteceu? Esse é meu primeiro ritual, eu me segurei tanto que eu tinha medo de qualquer coisa. Eu, eu respirava, eu estava com medo. Então, na hora que veio fazer as limpezas, eu saí correndo para banheiro, eu não sabia se eu voltava, se eu cagava, se eu chorava. Porque saiu muita coisa pesada que eu não conseguia nem identificar o que estava saindo. E logo ali... Eu já comecei a sentir muitas coisas boas, a Ayahuasca foi me mostrando que tudo que eu estava sentindo era medo. Da infância, de tudo que eu vivia, eu sofri abuso sexual, eu fui deixado pelo meu pai, fui deixado pela minha mãe. Você quando é criança, você não entende, você vai criando várias crenças dentro de você como aquilo é verdade. Nesse primeiro ritual foi bem intenso, eu fiz ao uso da Ayahuasca e do rapé, e o rapé veio também com muita força. E eu lembro que lá, nesse primeiro dia, eu já comecei a despertar muitas coisas que estavam dormindo, né? Que aí eu acho que ela desperta coisas em você. E a primeira coisa foi a música. Tinha um tambor, juro para você, parecia que ele tava me esperando. Era num lugar aberto, muito gostoso. Foi do Mariri. Isso, bem aberto. E... O Gleber até falou assim: não, vai com a roupa do corpo. Eu cheguei lá, tava um frio do caraca. <risos> e aí ele já começou a despertar dons que estavam dormindo, que era música. Assim, que desde novo, eu assim, sempre toquei vários tipos de instrumento. Eu já levantei, pedi licença para ele se podia tocar, comecei a tocar o tambor dentro do ritual. E eles falaram assim, você toca tambor? Eu falei assim, não, é a primeira vez. Foi muito legal esse primeiro ritual que eu tive. E esse foi um dos primeiros dons, né? O cuidar, que eu sempre gostei de fazer isso. E a segunda coisa foi essa parte do tambor que me despertou o dom da música. Esse ritual foi muito especial. E eu entrei numa força que teve uma hora que eu falava com a árvore por três horas. Eu acho que foi você. Eu falou, tá bom, irmão. Já recebeu a informação? Volta para cá, que a gente vai fechar o ritual. E foi um ritual muito especial, foi isso que me despertou, foi a busca da cura dessa criança ferida que acabou trazendo muitas experiências, boas experiências ruins, então foi mais pela cura da, das drogas, foi por isso que eu fui atrás da ayahuasca.
0: Porque muitas vezes a gente percebe que a nossa fuga, quando a gente usa drogas, ela está muito atrelada com o passado que a gente teve, com algumas faltas emocionais que a gente teve no momento da infância. Ou alguma coisa que aconteceu na fase adulta que traumatizou e aí você buscou uma fuga para aquilo. No teu caso, conta-te sobre o que aconteceu da tua infância, o que você vislumbrou.
1: Toda a infância é desafiador né, pra criança, ela tá aprendendo a estar aqui nesse mundo. Tem muitas coisas que a gente precisa, base da família e quando a gente não tem, a gente cresce perdido, então no caso, eu quando estava ainda na barriga da minha mãe, as histórias que eu sabia e que depois a Ayahuasca me mostrou, é que eu fui rejeitado, quando eu estava ainda no ventre da minha mãe, eu estava sendo rejeitado, então era muita briga entre meu pai e minha mãe, foi passado por mim, e ainda quando eu nasci, minha mãe, quando eu tinha um ano de idade, ela foi embora. Então, eu fui deixado com meus avós, porque meu pai era muito novo. Então, quem acabou criando eu, naquele momento, foi meu avô e minha avó, né? Que era mãe do meu pai. Então, eu fui criado no meio deles como se eu fosse filho dela, né? meus tios são meus irmãos. Então. Nesse meio, eu fui criado ali, lógico, com todo o amor, com todo o carinho, tudo que eles podiam me dar, eles, eles me davam. Um buraco entre eu e esse amor de família que eu não conseguia sentir, porque como minha mãe foi embora, eu sempre fiquei com aquela coisa. Mas por que minha mãe não me deixou? Porque eu não tenho uma mãe, o amor dela, mesmo a minha avó suprindo tudo isso, não era minha mãe, mas era minha avó, mas eu chamava ela de mãe, considero ela minha mãe até hoje, é o amor da minha vida, mas aquela criança, ela precisava da mãe, da mãe biológica, porque meu pai, muito jovem ainda, ele acabou seguindo a vida junto com a gente e aos sete anos ele me deixou, não que ele me largou e não falou mais comigo. Ele foi embora para uma outra cidade, eu morava em Mariporã no interior, e ele foi para São Paulo, então eu perdi o contato com ele. Eu falei assim, mais uma pessoa me deixando, né? Fiquei sempre nessa busca, mais uma rejeição. Então, sempre fui atrás muito do meu pai. Eu lembro que eu ligava para ele, eu queria estar com ele e eu não podia, porque ele estava trabalhando. Ok, de referência de pai era meu avô. Quando eu tinha 5 anos, ele faleceu. Então, foi mais uma perca hein? essa criança, foi muito pesada, né? Nessa questão de, de rompimentos e perda. Ela não sabia lidar com tudo isso ainda. Ela foi criando esse mundo. Ninguém está me vendo, ninguém me enxerga. E quando, com 12 anos, meu pai já foi me levar para casa, o que eu tinha que receber, que era o carinho, era a atenção, eu cobrava isso muito dele, como eu acho que a maioria das famílias, né? O pai, como ele não recebeu, ele não sabia dar. Então era um pai que ele não estava presente emocionalmente. E aquela criança estava buscando ainda, então aos 18 anos... Eu me assumi homossexual, não para as pessoas. Eu nunca cheguei para ninguém pela sua homossexual, porque na cabeça isso aqui foi muito bem formado. Ninguém se apresenta que é heterossexual. Por que que eu tinha que me apresentar como homossexual? Foram entendendo. E aí com os 18 anos você começa a conhecer outras pessoas, você conheceu o mundo, foi morar sozinho. O mundo GLS é bacana, mas se conhece muita gente ruim também. E foi nesse momento que eu acabei conhecendo as drogas. E na minha cabeça, naquela época, eu não sou um viciado, né? eu só uso de final de semana. Eu só uso para recriação, usando na baladinha. Só que isso foi aumentando, as drogas foram aumentando. E esse buraco cada vez maior, cada vez me consumindo mais. Só que eu não entendia o que estava acontecendo. E junto com isso, mediunidade rolando, puxando tudo que você imaginar junto. Imagina a loucura que virou minha cabeça. Comecei a ficar com depressão, síndrome do pânico, paranoias, achando que as pessoas estavam atrás de mim, que elas iam me fazer mal. Foi um processo muito forte, confusões mentais de paranoia, que eram umas coisas de doido porque eu puxava muito esses processos, então as pessoas chegavam para conversar comigo dentro da balada, eu já com essa mediunidade, puxava o que ela tava sentindo ela saía sorridente, maravilhosa e eu ó, toma, e eu ficava com todo aquele processo, totalmente desequilibrado, né? imagina uma criança de 25 anos, que eu achava uma criança naquela né, então, abriu muito esse campo por causa dessa infância, entendeu? Que foi conturbado, né? E eu pulei uma parte, né? Porque nessa infância ainda eu tive um abuso sexual. Foi ali dos dois até mais ou menos uns cinco, sete anos. Percas, rejeição, abuso sexual... E foram muitos cortes, né? Então, essa criança foi crescendo com muitos traumas e muito medo. Foi isso que aconteceu nessa infância, por isso que chegou nessas experiências.
0: Você, na verdade, cresceu numa conturbação emocional gigantesca. Demais. Você, como milhões Demais. de pessoas.
1: E foi isso que acabou acontecendo, né? A compulsão foi para droga Suprir né, todo esse vazio com as drogas
0: Nossa, pesado Hoje eu vejo que você conseguiu superar muita coisa Bastante o processo né? Eu vejo que, Aí eu acho que ela mostra para você Quando você tem uma expansão de consciência Você acaba enxergando esses problemas E aí uhum. é a oportunidade de você trabalhar com aquilo Porque muitas vezes você pode se afastar Ou você pode curar E aí eu vejo que você vem curando isso E de lá para cá você se transforma transformou numa outra pessoa, menos ansiosa, mais tranquila. Isso é muito bom, vai melhorando é. o relacionamento com todos ao teu redor.
1: Sim, e foi um processo, líder, não foi de um dia para o outro. Como é você mesmo. disse, a é a expansão de consciência, onde você acessa o um mundo que você não tá enxergando, né? A gente fala que esse véu da ilusão, ele cai, aí você começa a acessar toda a verdade. E não são todos que estão preparados, né? Você sempre disse isso para mim. A Ayahuasca é para todos, mas nem todos é pra Ayahuasca. E eu sempre tive isso dentro de mim. Eu tive muita sorte pelas pessoas que eu conheci nesse caminho, o Você, que foi a Mariana, foi o Alan, tive um amparo ali atrás disso, porque eu não estava preparado para receber tanto de informação que eu recebi. Se eu não tivesse esse amparo, se eu não tivesse essa ajuda, eu acho que eu estaria perdido ainda. Então foi sempre né a Ayahuasca mas as pessoas que estavam em volta que teve muita importância no processo. Vai fazer cinco anos que eu estou na Ayahuasca, nesse aprendizado, nesse caminho que não tem fim, né? A gente só abre a porta e eu acho que eu vou começar a falar sobre as coisas que abriram para mim, né? Eu não sei se posso continuar Isso, nesse falar, caminho. Claro. Eu sempre fui muito místico desde criança, né? Eu sempre eu sempre brinquei muito com cristal, eu sempre gostei de ervas, eu sempre incensos, então a minha casa sempre eu limpei, eu sempre gostei de deixar a casa com uma energia muito gostosa. E quando eu fui para esse processo das drogas, foi muito claro isso, eu cortei a relação com o mundo da espiritualidade, então eu tinha que viver essas experiências para chegar onde eu estou. Por incrível que pareça, logo que eu entrei no mundo da ayahuasca, abriu esse campo e eu falei, caramba, você pode entrar por aqui, que esse é o caminho. Mas se você Ela não quiser, você fecha a porta...
0: mostra e... você e é aí você tem a opção. Ou você
1: segue ou
2: você, você quiser... Fecha a porta ah, e vai embora. Se você
1: e aí eu escolhi entrar e aí eu comecei a mergulhar. Foi quando a mediunidade veio com mais força ainda. Eu tava totalmente desequilibrado, né? Imagina, sei lá, quase 10 anos você usando drogas. Imagina o tanto de coisa pra limpar tudo isso. Não é só tomar ayahuasca, você tem que tomar ayahuasca e você precisa ter um amparo, você precisa ter um psicólogo, um psiquiatra ou um amigo que entenda um pouco de psicologia porque você vai precisar de ajuda. O ritual começa quando ele termina. O que você vai fazer com todas essas informações que você recebeu aqui? Como que você vai passar por todos os processos vivendo né, na matrix, vivendo nesse mundo da matéria? Aí começam os processos. Foi aí que eu mergulhei para conhecer as terapias holísticas. E aí eu fui conhecer o tetahine, que é uma cura quântica. Eu fui para Umbanda para entender as entidades. Também participei do Cura, centro universalista, onde eu me desenvolvi muito. Eu conheci a com a radiax, outras técnicas e entender o que estava acontecendo com os processos internos. né? Porque lá na Ayahuasca você recebe a informação e aqui fora você precisa de ajuda para entender. Como que você vai caminhar tirando um pouco dessas coisas que você viveu? Porque não é de um dia para o outro. E quando você chega no centro, você acha que acabou? Não, tem mais coisa. É um estudo, na verdade, infinito. Eu falo que eu é. vejo
0: nós, seres humanos, ainda somos como criança. E... Três anos, tá engateando. É um processo que você vai percebendo, tomando ayahuasca, que ainda a gente é muito pequeno. Nós não temos uma sabedoria tão grande quanto a gente tem. Nós temos hoje uma tecnologia incrível. Estamos aqui falando, você na sua casa, eu na minha casa, gravando um podcast que você pode pegar no seu celular. E se você for ver há 20 anos atrás, você não tinha nada disso. Então hoje a gente nada. tem uma facilidade muito grande... Mas espiritualmente Ainda a gente está como há muitos anos atrás Ainda o ser humano mata O ser humano tortura Ainda o ser humano tem muito ódio pelo outro Então eu percebo que A gente tem um crescimento tecnológico Mas não tem um crescimento moral E intelectual Só que na parte espiritual Eu sempre falo que existe três inteligências A emocional, a intelectual e a espiritual E quando a gente está com ela em equilíbrio A vida fica muito mais tranquila mais, mais branda, você não fica passando por esses processos de ansiedade arregaçando sentimentos negativos de outras pessoas, você acaba compreendendo um pouco mais, respeitando um pouco mais o próximo, só que ainda a nossa humanidade está muito longe disso a humanidade, ela coloca a espiritualidade do autoconhecimento como o último plano porque você precisa trabalhar, você precisa ter um carro precisa ter uma casa, você precisa constituir família, será que é só isso? e aí muitas vezes a gente fica nesse sistema que a gente se sente afogado. Então, isso que você está falando é muito interessante. E é um processo que eu venho galgando e percebendo isso. Porque é muito importante a gente fazer um estudo dessa espiritualidade. E hoje, com toda essa sim. ferramenta tecnológica que a gente tem, hoje um livro que fala sobre espiritualidade, um livro que fala sobre magia, qualquer livro você encontra pela internet, você não precisa nem comprar. Algum sim, você consegue até traduzir, outros não. Mas hoje a gente tem informação para e até o projeto desse podcast é trazer um pouco de consciência para cada pessoa, ela se auto-perceber. E ela, Sim. muitas vezes, um bate-papo, vendo aquilo que aconteceu com você ou comigo, tá acontecendo com ela. E pode haver um novo caminho para ela estar tá galgando e se curar desses problemas. Agora, continua
1: aí. E aí foi, né, Gleber, Que quando você começa a mergulhar né, dentro desse seu mundo interior, você vai descobrir o quanto você é mau, o quanto você é arrogante, quanto você é egoísta, como você não tem empatia, tem todos os tipos de sentimentos negativos que você aponta para o próximo. Dói. Dói. Dói, porque você enxerga a sua parte mais escura. É a sombra, né? Quando você olha para a sombra, é a parte onde tem o grande aprendizado, né? onde há sombra, a luz. Eu fui num caminho doloroso, Gleber. Não foi fácil passar por todos os processos. É um caminho que a gente fala que é o Guerreiro Vermelho, porque não é qualquer um que passa pelas situações que a gente passa no ritual e fora. Quando você começa a entender todos esses traumas, todo esse drama da vida que aconteceu com você e o que que você está atraindo, você começa a ficar assustado, porque você fala assim, caramba, eu preciso mudar. Esse é o momento de mudar. Só que para mudar você precisa ter coragem, você precisa ter fé, você precisa ter amor, amizade do outro. E aí você começa a enxergar como que sua vida estava vazia. Nesses processos, eu aprendi muito, eu conheci muita gente bacana. Eu aprendi muito a ter empatia pelas pessoas de novo. Eu comecei a olhar para o próximo com mais amor, com mais carinho. Como hoje, trabalhando com terapia olítica, 75% das pessoas que chegam para eu tratar é o mesmo processo. Tudo que eu vivi. Então, o que você viveu pode ter certeza, as pessoas vão chegar perto de você porque você pode ajudar. Você passou por aquela dor, você vai entender, você vai acolher. Então a pessoa se sente naquele momento, putz, dizer, não tô sozinho. Eu não tinha acesso e você sentia amor. Porque é um desafio. É um desafio diário, né? Então você olhar para o seu irmão, para o seu amigo, para o seu parceiro, para a sua esposa, para o seu filho e você aceitar que ele está naquele processo, soltar o controle, né, que achar que você é o dono da razão, que você sabe. Então, eu tirei todas essas coisas de dentro de mim e como ficou mais leve. Eu tirei todo esse peso das minhas costas. Eu tenho a missão de me curar. Se eu me curar, eu estou curando o planeta. Quando eu tiver 100% né, do processo de cura, que você tiver vibrando, aquele amor que você fala assim, cara, eu quero espalhar isso para todo mundo. Aí é a hora de você falar assim, caramba, eu quero ajudar o próximo. É um processo muito desafiador
0: e esses paradigmas pra gente quebrar é o mais difícil uma vez eu tava ouvindo uma palestra espírita, eu acho que era até do Divaldo Franco, e ele falava assim, como é que você pode ajudar alguém e você não consegue nem se ajudar, se você não tem nem amor próprio, então é muito difícil você querer ajudar alguém a partir do momento que você não tem amor próprio, e muitas vezes a gente vai perdendo conforme essa jornada em, em relacionamentos destrutivos que acontece muito Relacionamento de amizade, principalmente pros homens, o que mais acontece? O homem não pode chorar, o homem nunca tem problema. Uhum. É muito difícil você chegar e falar com um amigo seu puta, eu tô sofrendo disso. Tal, Ó, eu tô com síndrome do pânico. É, toma uma cerveja aí que acaba com essa porra dessa síndrome é. do é. pânico, entendeu? Cara, não é mais isso. A gente Ué. tem que mudar esse paradigma. Padrão. Né? exatamente, quebrando esse padrão tudo vão funcionar de uma maneira mais fluida, agora está tudo travado você pode ver nessa pandemia, uns acham que não existe nada, outros acreditam e pensam que aquilo vai ser o caos e outros falam, não existe se a gente tomar conta não vai ser o caos hoje eu percebo o caminho do meio porque está muito polarizado está muito no ódio das pessoas do seu direita e na verdade isso daí é só criado para polarizar mesmo que é até mais fácil de dominar porque se o povo estiver unido Aí a história é outra. Numa sociedade que assim, eu vejo mais evoluída, não precisa nem de um governante, porque cada um sabe da sua própria responsabilidade. É o papel, ainda né? nossa sociedade é tão infantil que ela não consegue ver. Ela coloca na mão de outro. Ah, eu coloco minha responsabilidade na mão de um presidente. Não, a responsabilidade é minha. Minha.
1: Cadê a autorresponsabilidade?
0: Exatamente, a responsabilidade é minha. Ah, o planeta está sendo poluído, tal pra caramba, os caras ah, levanta a bandeira, a porta está consumindo um montão de coisa, jogando um monte de lixo, Sim. entendeu? A gente tem que perceber essa responsabilidade. Muitas é. vezes a gente não vê, Você acha que a responsabilidade está <risos> no outro. E aí, muitas vezes, toma eu acho que tomou uma porrada na cara, ou como eu, <risos> que tive uma expansão de consciência sem tomar nada em casa, vi minha sombra, eu pensava que eu tava ficando maluco. E aí, até hoje, isso daí já faz em alguns anos, até hoje eu tô batendo na tecla para quebrar esses paradigmas, para eu ter uma vida um pouco mais tranquila. E agora. Mas eu... é isso. Pode perguntar. Eu perguntar ia... Ia para você: qual foi a pior feia que você teve?
1: Poxa, Gleder, assim, você perguntando, cara, teve um. Ah, mentira, veio aqui. <risos> Você vai lembrar desse dia, <risos> foi no seu apartamento, Ai, eu tava verdade. estudando, e eu tava estudando e lá, tava fazendo o meu chamado, e eu tava fazendo o curso para servir a medicina, e eu precisava Nossa. começar a abrir os rituais sozinho, só que eu não estava preparado ainda 100%, e você sentiu que eu falei assim, não, Gabriel, hoje eu vou abrir o ritual, você não vai estar em casa, eu vou abrir o ritual, eu preciso fazer o estudo. Na verdade, eu ia viajar,
0: é, eu e a Ana, a gente ia pra praia. Quando você falou que ia fazer, logo que eu cheguei na Ana, eu falei tô achando que é melhor eu estar eu tá lá com ele. Eu senti. eu senti, e aí eu falei com a Ana falei, Ana, você não se importa? vamos pra lá, tal, vamos consagrar com ele, pelo menos ele não vai estar sozinho, porque é uma medicina muito forte, né e dependendo de onde você estiver, pode acontecer alguma coisa se você estiver sozinho, não tiver alguém ali pode dar algum tipo de problema e aí eu resolvi ficar, pode contar
1: e é aí, Gleyber voltou eu falei assim, ah, beleza, então vamos consagrar junto, abrimos o ritual tomamos a primeira dose e eu sou uma pessoa muito dura para vomitar e fazer limpeza. E o Gleber foi no banheiro nesse momento, ele deu uma sumidinha. E a Ana tomou uma segunda dose, e ele não sabia. Quando o Gleber saiu, eu já estava estranho. Acho que você já começou a perceber. Ele falou assim, o que, que vocês fizeram? E a gente falou que tinha tomado a segunda dose. E você falou assim, cara... A medicina tá muito forte. Vocês não precisavam ter tomado mais. Aí você começou a entrar é, num processo assim, muito profundo. Porque
0: eu já tava tendo uma força muito alta. Na hora que vocês falaram que tomou a segunda, eu falei, gente, é que vocês, assim, cada organismo funciona de uma maneira. E sim, aí, quando sim. a gente tá em casa, muitas vezes a gente tem essa liberdade a falar: vou tomar mais um pouquinho. E aí que é o pulo do gato. Porque, na verdade, tem que ter paciência. E aí ela vai agir. Sim.
1: Devagarzinho, eu achei né?
0: Estranho que não é. Que eu voltei, estava estranho. E aí eu perguntei uma coisa pra você e você não respondia. Foi. Eu acho que até melhor eu contar, porque.
1: você <risos> tava por fora.
0: Eu tava por fora, é mais fácil de contar. E você vai dando os agrados internos, e tal que você tava passando. E aí eu perguntava pra você, você não respondia e eu percebia que você não tava ali. Aí eu falei, gente, esse menino, ele. Ele do corpo, né? Aconteceu alguma coisa ter que levar pro hospital e não dá tempo alguma coisa assim, eu preciso trazer ele de volta, foi quando eu tive a ideia de preparar um rapé pra você eu assim, já tava intimando, eu vou fazer um rapé em você, você só
2: não tava perguntando,
0: que tipo tudo bem, eu preparei uma quantidade grande,
1: razoável, grande, grande
0: de rapé que era pra despertar eu me lembro quando eu preparei assim, como se eu tivesse pego uma energia, porque eu tava numa força muito grande, mas veio uma luz Desse, e eu dei uma aterrada muito forte naquele momento. Então eu dei um sopro e foi um sopro muito forte. Se eu tivesse tomado o sopro que eu dei em você, eu acho que eu caía. Quando eu soprei nas duas narinas, você ficou parado como se nada tivesse acontecido. Aí eu olhei e falei, gente, ele deve estar tá muito você bom. Tá bom. Ele pode entrar num processo de surto e pode ser bem complicado. Aí a Ana saiu, resolvi dar um outro sopro. E aí, quando eu dei esse segundo sopro, até a Ana falou, você vai matar o um menino. Eu falei, não vou matar, mas eu vou trazer ele de volta. E foi muito forte. Você começou a vomitar num processo de expurgação que levou uma hora e meia. E aí você pode estar tá contando na tua parte mental, porque dá tá ali estava como se fosse um zumbi. Puta né? agora, papá. Você não está contando a
1: É, eu lembrei agora assim, não, foi aquele. Por fora ele estava vendo isso, por dentro é como se metade do meu corpo estivesse passando por um processo maravilhoso e o outro lado do corpo é como se estivesse fora do ar. Só que eu não tinha controle do que estava acontecendo. Do meu olho eu conseguia enxergar uma coisa, metade do outro olho eu enxergava desligada É como se tivesse televisão fora do ar. Só que nesse processo que eu tava sentindo coisa boa, era como se eu, eu tivesse a consciência de tipo, tá tudo bem, quando você quiser que o outro processo pare, é só você falar. Só que eu sentia que eu precisava deixar aquela energia passar, Eu senti... Tudo o que estava acontecendo dentro do prédio inteiro era uma limpeza muito grande que estava acontecendo quando abre um ritual. Em primeiro lugar naquele local, você faz a limpeza praticamente no bairro e você faz a limpeza principalmente da onde você está, da casa. E como a gente morava num prédio muito antigo, a minha consciência acessou essa consciência desse prédio e eu comecei a fazer limpeza. Mas muita coisa que eu precisava expurgar que era Brigas, era dores, era doenças, era abusos, pessoas sendo espancadas, era uma coisa muito doida, só que eu não tinha controle em uma hora e meia de esfugar mesmo toda aquela dor que tinha naquele prédio. Só que eu não tinha controle de falar, eu só mexia meus olhos, eu só piscava, eu não conseguia, eu não tinha controle do meu braço, eu não tinha controle das minhas pernas. Foi um certo surto porque eu falei assim, gente, eu não vou voltar nunca mais, eu vou ficar aqui nesse processo, porque eu não conseguia, não tinha força, eu só colocava aquilo para fora e vamos Vomitava, 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 vomitava... Foi quando você começou a ficar assustado. Eu nunca vi ele vomitar, eu nunca vi ele passar mal desse jeito. Então eu acho que foi um dos processos mais fortes que eu tive de, de surto foi esse dia você
0: é, e foi engraçado que depois de uma hora e meia, aí você foi se recompondo, o processo
2: químico diminuindo.
0: foi diminuindo, então você foi voltando a si, tudo aí chegou uma hora que eu percebi, não, já, já tá tranquilo. Já deu. Né? Eu já tinha preciso isso daí, né? Eu...
1: Foi porque você viveu junto comigo,
0: né? Agora você lembrou, eu falei, nossa, isso daí foi violento. Por isso que eu falo assim que é uma medicina onde você não pode usar ela... Devianamente, era... vamos dizer assim. Tem que ter uma responsabilidade um respeito muito grande. E olha que você estava hum. fazendo a lei com respeito, a única coisa é que o ambiente que a gente estava, ele acabou interferindo. interferindo. Que muitas vezes é bom você fazer num lugar, um mato, algum, algum ambiente um fora da cidade. lugar mais preparado. Mais preparado. Onde não tem uma uma poluição na psicosfera, porque, hum. na verdade, a nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos desejos, a gente não tem noção, mas é como se fosse uma rede Wi-Fi, então é. ela fica pairando por aqui, e vai juntando um monte de pensamentos, e ódio, ele vai pulsando e vai dominando as pessoas que estão ao redor dela. Muitas é. vezes você é vê no jogo de futebol, as pessoas se matando e é um ódio que vai pulsando porque essa parte mental do ser humano vai contaminando os outros também, então tem que tomar muito cuidado não é uma coisa que você possa brincar, é algo sério apesar da gente estar tá fazendo o sério, sério, já pode também,
1: às vezes dá né porque a gente dar. dá a passar por alguns surtos aí que se Exatamente. você não tiver esse conhecimento de você entender o que está acontecendo que está tudo bem, vai passar você entra é. num surto, você não sai, é uma e coisa que assim,
0: né? eu percebo hoje, quando eu vou participar de algum ritual, então eu colocava um propósito: por que, que eu estou tomando aquilo? Por que, que eu estou indo? Não só ir tomar por tomar, mas também para não servir como uma muleta para mim.
1: É, e foi é legal você falar sobre isso, porque você chega num ponto que você começa a derrapar. Eu tô indo no ritual, beleza, eu coloco o propósito, mas aí você sai de lá você fica repetindo o processo. E aí acho ayahuasca não adianta, é muita, mas é muita informação que você recebe. Não dá tempo de você colocar tudo em prática. Um dia você vai levantar, você foi no ritual. No outro dia você recebeu a informação. No outro dia não começa... É tanta coisa que aconteceu que para você organizar todos esses pensamentos, todas essas informações, demora um pouco. Traz aquilo que você aprendeu no espiritual e traz para cá. Então, esse é começa prática. a ser o um desafio. Isso, é o desafio de colocar em prática. Não dá nesse momento pra gente ter um grupo, não dá para ter uma mandala, porque não tem como ficar fazer no ritual. Eu acho que cada um precisa estar nesse momento dentro de casa, respeitando todo esse processo do Covid, então a gente acabou fechando. Hoje, o universo me deu a oportunidade de estar morando numa chácara, no meio do mato, tranquilo, só eu e meus animais aqui. Então, se eu abrir um ritual aqui, tem um propósito muito grande... Pra... Muitas
0: vezes é para uma pessoa específica que está passando sim, por um problema sim. específico.
1: Isso, porque como eu trabalho com as terapias, a pessoa está passando por um processo, não está conseguindo passar, vamos trabalhar isso. Aí eu acho que talvez seja um caminho para você, ou vamos fazer um outro trabalho com outra medicina. Está sendo uma coisa muito específica. Eu estou afinando cada vez mais esse caminho para trabalhar de uma outra forma. Foi muito legal participar dos grupos, das notas, isso Cada um deles que eu passei, porque aprendi muito, porque aonde eu estou hoje e a consciência que eu tenho foi passando e aprendendo com eles. Mas hoje eu estou nesse caminho de trabalhar mais sozinho. Mas chega um momento que você fala assim, calma, tá, não é assim com pressa, não é de um dia para o outro que você vai acender, que você vai ser iluminado, não. Tem um processo, é o engatinhar, depois você dá o primeiro passinho, depois andando, depois você corre. A gente, quando entrou na ayahuasca, a gente quer mergulhar, já quer sair correndo. Exatamente. É um processo é muito fala. Primeiro longo, você né? tem
0: que engatinhar, depois aprender a andar, e depois de andar muito tempo, tu corre.
1: É, o que você vai fazer? Veio só o passear, propósito? tirar pedras. Tô aqui, já acha é. Que é só de Qual
0: propósito? Hoje eu entendo o meu propósito simplesmente me desenvolver um controle mental melhor ter um controle de mim mesmo em termos emocionais sim, de eu entrar em equilíbrio e ter essa firmeza, eu falo muito que eu já passei por vários processos onde eu consigo silenciar minha mente, e o silêncio da mente é onde você consegue enxergar tudo que tá ao redor e que traz uma paz interior muito grande, porque tá brando e aí você sim consegue vislumbrar outras coisas que estão ao teu redor, não tão no teu dia a dia, porque tua mente fica tão ativa, e buscando esse centro assim eu vou conseguir me ajudar e ajudar quem tá ao meu lado, né enquanto eu viver é. na vida louca né, dando tropeço, caindo no chão, vai ser muito difícil de eu estar tá ajudando o meu próximo
1: não tem como, né, inglês?
0: É, não tem muitas vezes eu vejo... Se tipo... você
1: ajudar, você vai piorar às vezes, né?
0: Exatamente eu vejo, tipo, um Xavier, ele era um ser assim, iluminado ele tinha uma consciência muito plena. Ele não teve família, ele não teve filhos, mas, ao mesmo tempo, ele teve família e filhos. Ele ajudou e cuidou de muita gente. Teve então, você percebe muitas, né? que a consciência dele estava muito além da nossa aqui. Eu quero chegar um dia nesse estado eu sei que vai demorar muito, <risos> você tem que fazer um estudo muito muito profundo de você mesmo e de você ter o autocontrole de si próprio, é você saber que a sua sombra está ali e você ter o pleno domínio dela. Eu domino a minha sombra. Não adianta você querer tirar ela de mim. Ela existe dentro de mim. Mas eu ter o domínio, aí que é o difícil da história. Sim. Eu acho que você também luta pela mesma coisa. De ter esse domínio. Domínio da sua sombra. Sim. Domínio do teu orgulho. É... Domínio da tua vaidade. Domínio da tua gula. Dos teus desejos. E você ter o domínio. Ai, do nice, teu... né? Será que eu preciso disso mesmo, né? É, é você se questionar e falar, não, eu não preciso disso. Não deixar o desejo te dominar não deixar o teu ego tomar conta da casinha e sim você eu domino meu ego e hoje muitas vezes mas ver
2: o ego
1: dominando a pessoa, né? É, muito fácil. é bem legal você falar desse processo, porque eu tô bem nesse processo do, da questão de dominar os meus pensamentos, de ser uma pessoa mais serena, de ficar mais tranquilo, de não ficar mais apertando esses gatilhos do que eu preciso, porque para ser feliz eu preciso de uma roupa, de um carro, de um marido ou de uma viagem. Eu estou nesse processo agora de despertar o que, que, que é o mais simples, o que é o que vai me trazer mais qualidade de vida, o que vai me trazer mais alegria, em coisa simples, eu tô nesse processo de dar uma baixada no ego, né? Porque o ego fica ali, ó, é. o dia inteiro na sua cabeça.
0: É o Galvão Bueno falando, não vai conseguir, não vai não sei o que, não vai é. não sei o que lá. Aí
2: fica ali
1: o Galvão Bueno,
0: ah, você tem que comer, você tem que fazer isso, você tem que
1: fazer é. aquilo. Tem que, né? Esse é. tem que ali, o dia tem inteiro que... você tem que fazer, você tem é. que, tem que nada, filho, fica quieto. <ller> gotcha acalmar o ego eu acho que é o maior desafio do ser humano ele é muito importante para nós mas você deixar ele sereno equilibrado junto com a sua alma com a sua centelha é o grande desafio porque ele tá acostumado a dominar você e quando você acorda e você fala assim epa, para ele não vai parar. Você vai ter que doutrinar, você vai ter que ensinar. É como se você pegasse uma criança, vem cá, tá tudo bem, coloca no colo e coloca pra dormir, porque o bicho é danado, fica o dia inteiro ali na sua cabeça. Como
0: seria se você não tivesse passado por esse processo de expansão de consciência? Como seria hoje, nessa pandemia, o Jeff?
1: lembra se eu tivesse vivo ainda, juro pra você, eu acho que eu estaria pirando, usando o máximo de droga possível, porque eu ia estar uma pessoa ansiosa, eu ia estar uma pessoa amedrontada, eu ia estar uma pessoa com síndrome do pânico, eu ia estar uma pessoa carente. Ia ser um processo muito desafiador. E, e se eu sobrevivesse a tudo isso, eu falei: caraca... Eu não ia suportar.
0: Eu vejo que nós somos privilegiados. Eu muito. Eu vejo o que você era e o que você é. E hoje eu vejo você na tua casa, tudo tranquilo. No máximo você sai para fazer o seu trabalho e é. Hoje você vai na casa das suas clientes, tudo, ou possa receber alguém, mas com todo o devido cuidado. Mas tem gente que não tem essa oportunidade. Tem gente que perdeu o um emprego, que tá numa situação muito complicada. E você se sentava. Tá né, a
1: gente precisa
0: tentar ajudar o máximo que a gente puder, né? Ter o máximo de união nesse, nesse momento, né?
1: É, Gleber, é bem legal você falar sobre isso também. E porque você falou dos podcasts, né? Desse caminho que você vai começar a criar acho muito porque às vezes a gente não tem acesso, mas a pessoa hoje em dia ela pode ouvir um podcast, ouvir uma conversa né, que pode mudar a vida dela. Por isso que hoje eu comecei a colocar também minha cara na, no Instagram, nas redes sociais, para falar um pouco mais sobre terapia, para falar mais sobre energia, porque eu vejo como as pessoas estão carentes e como elas estão precisando, às vezes, ouvir uma palavra amiga de acolhimento, de carinho de falar um pouco sobre o amor, porque é tanta notícia ruim o dia inteiro que ela recebe, e às vezes ela passa dois minutinhos ali no meu Instagram e a minha palavra, que eu disse ali naquele momento, tocar o coração dela, trabalho feito. Beleza? Porque hoje, como está tudo muito
0: polarizado, as pessoas criam um estigma de certas pessoas, já constrói, bota a pessoa ali na caixa, e na verdade todo mundo tá apto à transformação, todo mundo até o maior assassino ele, ele tem uma oportunidade de se transformar, eu vejo Sim. dessa maneira, pode ser que não seja nessa vida, eu acredito em Várias vidas, pode ser que não seja nessa, mas no momento ele vai encontrar, ele vai parar e ele, ele vai seguir o, o percurso do rio. E muitas
1: vezes a gente não tem para onde indo. ele. Exatamente, Sim, tem mais, a gente não deixa
0: a energia fluir como ela deve fluir. A gente fica bloqueando. E quanto mais a gente vai bloqueando essas energias, mais em sofrimento a gente entra.
1: Você sai, né, da, da fora do seu propósito, né? E você, entra, né? você sai nessa Fora do, do propósito.
0: propósito, e as coisas na tua vida começam a ficar o caos. Sim. né, E é isso que a gente Sim. tem que passar para as pessoas, né? O mínimo, para essas experiências. Essas experiências, foi bom. experiências aí, bom, Gostei desse papo com você, pô. Seja, Valeu, meu. Um foi bom pô, também. A gente
1: conversando papo. aí, pô. Ô, que nossos papos são longos, né?
0: É, se bobear aqui, se <risos> deixar a gente... a gente vai embora, filho. Vai embora, né, cara? Vai conversando, meu.
1: Eu acho que se, se as pessoas pudessem me ver, eu colocar uma fotinho do meu primeiro ritual <risos> e <pra> hoje, <risos> as pessoas vão falar, não é a mesma pessoa. Não é,
2: não é.
0: Eu, eu vejo...
1: Tanto fisicamente isso. como espiritualmente. Mudou muito. É,
0: e eu tenho um, uma gratidão muito grande por isso, porque você, eu tive a oportunidade... De ver o teu caminho De tá ver o que falando, você total. era E ver o que você é hoje E do que você está se transformando A cada dia é, é Não tem aquela Eu nasci assim, eu vou ser assim Eu você vou sabe? viver assim não. não, você escolhe aquilo que você quer para sua vida E aí eu vejo que você é um rapaz ver. de muita força Que tem uma energia, uma vitalidade Muito grande Porque é difícil quando a gente tem um vício para sair dele Aí você tem que escolher o caminho é. de um guerreiro e o caminho do guerreiro não é pra qualquer um é. é pra quem é guerreiro é. Então, olha, eu que consagro Falo tão grande guerreiro Porque eu, não, graças não, não. a Deus, eu não tive problema com drogas é, Eu sempre tive muito medo Eu tive a oportunidade de ter usado Mas eu sabia que certas drogas Pra mim não ia ser legal é. Eu tive essa consciência um pouco antes E nunca tive problema, graças a Deus é, eu bebi muito tarde na minha vida Mas nunca também tive tanto problema com bebida Esse tipo de coisa Mas eu vejo que quem tem... É complicado, é muito complicado. É complicado. Que passar
1: é complicado. por esse Não é fácil. Passar é. pelos processos é. de vício é. e você sair dele, é muito grande. Porque enquanto você não olhar né, para esse passado e você fazer as fases, você olhar para ele e agradecer pelo aprendizado, é. você não sai, cara. Não é, você pode tomar remédio, você pode tomar ayahuasca, você pode tomar... Você pode qualquer ficar um, de
0: dois, cinco anos numa clínica que você não vai se curar. Porque você não vai. consegue encontrar a raiz do problema. É a mesma coisa quando eu vejo as pessoas falando: ah, vamos colocar armamento e tal. Já é dito que não funciona. Você, não. Pra, você, você, na verdade, tem que ir na raiz do problema. Qual é a raiz do problema? É a diferença social, não sim. é? Então, sim. quando você vai direto na diferença social, por que eu, eu vou roubar o outro se eu não tenho necessidade? Porque hum. você está mais ou menos no mesmo nível eu não tenho necessidade de te roubar. O problema é você saber trabalhar na raiz. E esse foi o caso. Você conseguiu trabalhar na raiz do problema. Conseguindo
1: então, curar esse problema. É
0: Porque muitas vezes eu vejo que as pessoas não conseguem chegar na raiz do problema e aí para largar de qualquer vício, é muito complicado. É difícil. É um desafio,
1: cara.
0: Porque um desafio. pra você perceber, Diário, perceber que não é bem assim, que a raiz do problema é muito mais profunda e você tem que mexer ali, só que ninguém quer mexer, né?
1: é, então, aí É, legal é melhora né? o caos. Aí eu acho bacana. Para quem quer tomar ayahuasca, quer expandir a consciência, quer ver a verdade nua e curando a sua cara esfregada, cara, toma. Olha, se divertido. a pessoa tiver um processo parecido com o meu, vai lá, filho. <risos> tenha coragem, tenha a fé. <risos> que no final dá tudo certo. Se eu conseguir, você consegue.
2: <risos>
0: E me diz uma coisa: até quer falar um pouco desse trabalho que você está fazendo holístico? É, quer dar um contato para claro. as pessoas, alguma coisa do gênero assim? Porque, na verdade, a gente Bora. já está quase encerrando aqui.
1: Ah, vamos falar um pouquinho assim. Me aprofundei na parte mais de fazer esses trabalhos terapêuticos online, como a gente está fazendo aqui por vídeo. Nós, né, como cabeleireiros, eu comecei agora a unificar as duas ferramentas que estão na minha vida, que é a terapia holística junto com o cabelo. Então, eu estou me aprofundando mais a terapia holística junto com o cabelo. Então, está sendo uma coisa muito mais profunda. Então, eu estou trabalhando muito essa questão da energia da mulher na questão da vaidade, por que que ela está procurando fazer uma mudança no cabelo dela, por que, que ela está querendo ser igual àquela menina do Instagram, o que, que ela está procurando, A aceitação, acolhimento, o que que ela está procurando. Muito bacana as pessoas conversando comigo, falando que quer fazer terapia, falando que quer fazer o cabelo, mas não sabe por que está que fazendo. Estou tendo uma troca muito bacana, então eu estou gostando muito desse processo novo que está acontecendo, e eu falei assim: é agora, é a hora. Foram cinco anos né, de, de estudo, ajudar mais as pessoas, elas entenderem o processo né, que ela passa quando ela está fazendo um cabelo. Né?
0: Sim, e o que é engraçado, assim, engraçado não, que é você no meio do caos, você começou a descobrir possibilidades para fazer um novo trabalho. É o. Muito isso de se reinventar isso é muito bom é isso que é importante depois você me passa os dados certinho para deixar eu tá deixando ali no card tá bom o... vou deixar para você aí você coloca aí eu coloco lá caso as pessoas queiram te procurar tudo mas vai ser bem legal
1: vai ser bem bacana ó oh. pode ir lá gente
0: gratidão visitar, irmão. vem
1: um pouquinho do meu trabalho
0: é pela tua paciência de estar tá deixando entrar aí na sua é. casa, conversar um pouco <risos> com você, né? De você estar tá se expondo E muitas vezes é difícil para as pessoas se expor, assim, né? Então, gratidão por essa toda essa informação, toda essa experiência que você teve e está passando agora para algumas pessoas aí que pode estar tá ajudando. Gratidão, irmão. Muita Imagina, gratidão. irmão.
1: Foi uma honra ter participado aí um pouquinho desse seu novo projeto estou amando, falar um pouco da minha história, foi muito uhum. gostoso, é, me expor hoje em dia é muito mais fácil do que antes, eu não tenho mais vergonha, uhum. então eu tenho muito orgulho de quem eu fui lá atrás para eu me tornar a pessoa que eu sou hoje, então foi muita honra passar um pouquinho da minha experiência, da minha história aqui para você hoje, tá bom, Guilherme? É sempre uma honra ter participado da sua vida e participar ainda da sua vida.
0: E eu também, né? Sempre, tamo junto,
1: tá <risos> Tamo bom? junto, irmão.
0: Gratidão, tá
2: irmão.